0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Sichtbar-Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Menschen mit Behinderung beruflich die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und ihre Stärken im Unternehmen einzusetzen. Das hat sich die Firma Aquinet auf die Fahne geschrieben und deswegen sind wir heute zu Gast. Bei Aquinet haben, wir haben das ausgerechnet, 5,7 Prozent der Mitarbeitenden eine Behinderung und das bei einem Unternehmen mit fast 1000 festen Mitarbeitern. Das ist, finde ich, schon recht beachtlich, das ist schon was. Ähm, über die Entwicklung des Unternehmens, seine Philosophie und was Aquinet eigentlich genau macht, darüber spreche ich heute mit Susanne Klein, der Integrationsbeauftragten der Aquinet Outsourcing. Hallo Susanne.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: Schön, dass wir hier sein können mit unserem Podcast, freue mich sehr. Ähm, wo sind wir jetzt hier ganz genau? Be kannst du es mal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, wir sind jetzt bei der Aquinet AG im Kapstadtring in der City Nord in Hamburg und ähm, die Outsourcing also die Aquinet AG hat viele äh, Untergesellschaften, die ist quasi die Muttergesellschaft und es gibt über 20 äh, andere GmbHs, andere Gesellschaften und eine davon ist die Outsourcing Aquinet Outsourcing, das ist eine g GmbH, eine gemeinnützige GmbH, wir sind ein Inklusionsbetrieb. Mhm. Und gehören aber quasi zu der Aquinet-Gruppe.
0: Und das ist da, wo du auch als Integrationsbeauftragte angestellt bist? Genau. Ja, okay, da werden wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer drauf kommen. Wir duzen uns, weil du am Anfang zu mir gesagt hast, du hast das hier für dich gelernt, dass man sich duzt. Ja, ähm, wie, wie kam das? Wo warst du vorher, dass man das da nicht gemacht hat?
1: Ja, ich war vorher bei der Behörde. Ich komme aus der Arbeitsagentur und Jobcenter, habe dort über 20 Jahre gearbeitet in Schleswig-Holstein und da ist das sicher auch üblich äh, unter den Kollegen. Aber so Vorgesetzte, das äh, ist eher nicht der Fall. Also da ist man so ein bisschen konservativer. Ne? Mhm. Und das macht ihr hier anders? Ja, hier ist es eigentlich so, dass wir wirklich äh, alle uns untereinander duzen. Ja. Äh, ob das ein Geschäftsführer ist oder Vorstände oder Aufsichtsräte. Also das ist schon sehr äh, beeindruckend, fand ich. Ich habe da auch erst ein bisschen Hemmungen gehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, das muss doch für ja. dich dann irgendwie auch, wenn du da so reinkommst. Genau. Äh, ne?
1: Ja, das ist schon ein anderer Schnack. Ja.
0: <lacht> ist eigentlich angenehm, oder? Wenn man so auf der gleichen Ebene dann ist und das hat auch was mit dieser Firmenphilosophie zu tun. Ja,
1: denke ich schon. Ja. Mhm.
0: wir sind jetzt in einem Büroraum sozusagen, beziehungsweise ist das ein Präsentationsraum eher, ne? Besprechungsraum, an einem, Besprechungsraum ja. an einem langen Tisch, mhm. wir haben hier einen Beamer mit dabei, wir haben eine Decke, die das sehr schön akustisch abdichtet hier, deswegen also beste Voraussetzung wie bist du denn nochmal persönlich zu Aquinet auch gekommen du hast irgendwann gesagt, du du hast keine Lust mehr auf Arbeitsagentur und hast dich dann neu umgeschaut oder wie ja, war das? Ja,
1: so ist das das war 2016 ich war äh, bei der, beim Jobcenter im Reha-Team mhm. und habe da eigentlich schon Erfahrungen äh, gesammelt mit schwerbehinderten Menschen. Die habe ich dort vermittelt. Äh, vermittelt in Arbeit oder aber in ähm, Praktika oder in äh, verschiedene Maßnahmen. Das war mein Job im Jobcenter damals. Mhm. Und... Ähm, da konnte ich nicht so, also da war ich sehr gebremst. Also die Arbeitsagentur hat ganz starke Strukturen, ganz feste Strukturen und da kommt man schlecht raus. Also man kann nicht so, so richtig frei arbeiten. Man hat zwar einen gewissen Spielraum, aber innerhalb dieses Spielraums. Mehr, mehr ist da nicht möglich. Und äh, ich bin immer jemand gewesen, ich bin ein sozialer Mensch und unterstütze gerne andere Menschen. Also auch dieses Klientel, was zu mir in Jobcenter gekommen ist, wollte ich gerne unterstützen. Und äh, das ging aber nicht so recht. Das, eigentlich war das gar nicht so gewünscht. Also es ist reinste äh, Bürokratie. Äh, die Leute werden ja mehr oder weniger verwaltet, so ungefähr. Also ich bin jetzt böse, aber ähm, man stößt wirklich da an Grenzen, weil man nicht so kann, wie man möchte. Ne? Wir sprechen ja von Kunden äh, bei der Arbeitsagentur oder im Jobcenter. Was braucht der? Was würde dem gut guttun? Nicht? Was, was hat der für Qualifikation? Was hat der für Kompetenzen? Wie können wir die noch ausbauen? Und dann vermitteln in Arbeit. Das ist nicht äh, so gewesen, sondern es wurde einfach so pauschal wurden Maßnahmen eingekauft und die Leute mussten dann in die Maßnahmen gesteckt werden. Und davon habe ich eben nichts gehalten. Ne? Und vor allen Dingen bei diesem Klientel, was sowieso schon eine Schwerbehinderung mitbringt und äh, gesundheitlich eingeschränkt ist. Und die Leute sind ja auch teilweise beim Jobcenter langzeitarbeitslos. Mhm. Da ist ja überhaupt gar kein Selbstbewusstsein mehr da, ne?
0: Wenn man dann auch merkt, dass die Maßnahmen jetzt nicht auf einen selbst abgestimmt sind, ne? Also man da nicht abgeholt wird. Ja, hm.
1: ja. Ja, und die Leute müssen erstmal aufgebaut werden wieder, ne? Die müssen erstmal wieder Mut fassen, dass sie überhaupt noch was können. Die trauen sich ja gar nichts mehr zu. Und das war so ein bisschen das, was in meiner Beratung mitgeschwungen ist, dass ich erstmal geguckt habe, habe ich, dass ich jeden erstmal das individuum nicht ne, gesehen habe und nicht irgendwie einen Bäcker oder oder was hat der vorher gemacht oder Reinigungskraft und dann wieder ne muss man wieder was suchen sondern gucken manche können ja auch gar nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten und da muss man halt so gucken was geht denn ne hm. und ich finde ganz wichtig ist ja überhaupt das wichtigste die motivation dass jemand motiviert ist das ist schon die halbe miete hm. ne? wenn jemand sagt oh ich habe total lust auf auf diese arbeit ne dann kann das auch jemand sein der aus einem ganz anderen bereich kommt aber dann kann man gucken, ne, was braucht der noch, dass wir den in die Richtung kriegen. ne?
0: Ja, einfach eine sinnvolle Vermittlung im Endeffekt. Ja. Ne? Wie lange hast du da gearbeitet? Ja,
1: 20 Jahre. 20
0: Jahre, ja. Mhm. Mhm. Und äh, du hast dich dann aber entschieden, was Neues anzugehen, auch sicherlich gezielt danach gesucht. Du hast das, finde ich, gerade sehr eindrücklich beschrieben, äh, was so dein Impuls dann auch ist oder dein Selbstverständnis von deiner Arbeit. Hast du das Gefühl, du hast das jetzt bei Aquinet gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich sauwohl hier, kann ich mal wirklich so sagen und so ausdrücken, äh, weil ich hier total frei arbeiten kann. Also das ist überhaupt das Wichtigste für mich, dass die mich lassen, ne? dass ich weiß, für was ich zuständig bin und ich kann das aber selber bestimmen, ne? Also ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ich kann die Leute ansprechen, wann ich will und wie ich will. Also ich habe völlig freie Hand und das ist ein ganz, ganz wunderbares äh, Gefühl und ein ganz was, was ganz Wertvolles, finde ich.
0: Hm. Wie kommt das denn, dass es bei Aquinet äh, so ein Thema ist oder dass sich die Firma das so auf die Fahne geschrieben hat? Was hat das für eine Geschichte?
1: Ja, das ist so, als, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, irgendwann in den 2000ern, Anfang 2000. 2004, glaube ich, ja, habe ich gelesen. Genau. Ne? Hm. Da ist das so gewesen, dass dieses, diese Rechenzentren gegründet worden sind mit der Evangelischen Stiftung Alsterdorf zusammen. Und dann hat man die Mitarbeiter, die eben eine Behinderung hatten, mit übernommen. Und dann hat man gesagt, okay, wir wollen was Gutes tun und übernehmen diese Leute mit in unseren Rechenzentren. Und, das, und daraus entwickelt hat sich dann dieser Inklusionsbetrieb.
0: Was macht Aquinet jetzt genau? Das kannst du sicherlich besser beschreiben als, als andere. Ich habe gesehen, IT-Beratungsunternehmen, äh, könnte ja. man sagen, Serviceunternehmen, sowas. Wie ja, also
1: äh, wir sind ein, ein großes IT-Unternehmen, aber mit, äh, also sehr spezialisiert. Also jede einzelne Gesellschaft hat äh, ihr Spezialangebot, ne? mhm. also Beratungs-, ähm, Outsourcing wo mein Arbeitsplatz ist, in der Outsourcing. Dann haben wir ja äh, vier Rechenzentren, die wir betreuen. Ähm, und dann äh, SAP und was weiß ich. Also
0: Aber auch das finde ich auf eine gewisse Art und Weise äh, sympathisch, sage ich mal, dass du sagst, du hast jetzt mit dem... Ähm mit dem Unternehmenszweck, sage ich mal, dem, dem Kern, nicht unbedingt so viele Berührungspunkte, sondern du bist wirklich für das Menschliche da.
1: Genau. Das habe ich auch im Vorstellungsgespräch gesagt. Ich und IT, das passt eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und ähm, dann hat der da eine Geschäftsführer gesagt, dafür sind wir ja da, für die IT. Aber dafür habe ich andere Qualitäten, glaube ich, und andere Stärken.
0: Als Integrationsbeauftragte, ähm, ist es da sinnvoll, selbst auch eine Behinderung zu haben? Du hast gesagt, du hast ein Hörgerät. Also du ja, hast ich eine... trage
1: Hörgeräte ja. und ich habe tatsächlich einen Schwerbehinderungsgrad von 50 im Laufe meiner Berufsjahre erworben. Ja, so ist das. Hm. Unter anderem Hörgeräte, ja.
0: Ja. Ist das eine Grundvoraussetzung oder eine sehr gute Voraussetzung, wenn man diesen Posten oder so einen Posten hat, Integrations- oder auch Inklusionsbeauftragte?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, dass das besser ankommt, dass sich das ganz gut macht, auch in der Außendarstellung. Äh, ich weiß nicht, ob man es grundsätzlich haben müsste. Also ich glaube, wenn man sozial engagiert ist, äh, dann muss man nicht selber unbedingt eine Schwerbehinderung haben, aber ähm, es schadet nichts, sagen wir mal so, ne?
0: Um das mal zu ordnen vielleicht nochmal, also gesagt, Aquinet als Gesamtfirma ähm, oder Unternehmung ähm, ist also ein, ein Dach sozusagen und darunter befindet sich unter anderem diese gemeinnützige GmbH, die Aquinet Outsourcing, wo, und das haben wir auch ausgerechnet, also ich glaube 47 Prozent, was hatten wir, jetzt habe ich die Zahl hier gelöscht, 47 Prozent Menschen mit Behinderung arbeiten.
1: Ja, also wir, wir müssen eine Quote von 40 Prozent, mhm. das ist so eine Pflichtquote beim Integrationsbetrieb ja. und wir sind jetzt für 2020 bei 47 Prozent, mhm. fast, nicht ganz, fast 47 Prozent äh, gelandet, genau. Und da mhm. sehe ich ein Lächeln auf deinen Lippen. <lacht> ja, ist doch schön. Ja, ne? es ist,
0: ist Auf jeden Fall. Wir wollen auch gleich mal besprechen, was das unter anderem so für Tätigkeitsbereiche sind und welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so arbeiten. Ähm, und dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, den äh, spiele ich jetzt mal direkt ab. hat unsere liebe Kollegin Tomke aufgenommen mit einem Mitarbeiter, der quasi von Beginn der Stunde mit dabei ist, mit Lukas Cavalliana. 44 Jahre alt ist er, arbeitet mittlerweile seit 16 Jahren bei Aquinet. Er ist IT-Berater, hat also telefonischen Kontakt zu Kunden, ist quasi so ein bisschen das Bindeglied zwischen Kunden und Fachabteilung bei umfangreichen Anfragen und sowas, alles im IT-Bereich. Er hat eine Sehbehinderung, ist mit einem Glaukom geboren, auf einem Auge blinden, auf dem anderen hatte er noch 10% Sehrest und und ja, Tomke hat ihn mal befragt zu seiner Arbeit bei Aquinetz. Das hören wir uns mal an.
2: Ja, ich spreche jetzt mit Lukas Cavalliana. Lukas, wie unterstützt dich Aquinet denn bei deiner Arbeit?
3: Ja, also mein Arbeitsplatz ist im Prinzip ähm, so aufgebaut wie jeder andere, außer dass ich nur einen Monitor habe und nicht zwei. Also zwei Monitore wären für mich zu viel, da ich recht nah rangehen muss und ich so bei zwei Monitoren mit meinem Kopf sehr die ganze Zeit hin und her schwenken müsste. Und, äh, deshalb habe ich eigentlich nur einen Monitor anstatt äh, von zwei. Und ähm, bei mir ist die Anzeige am Windows-Rechner äh, invers, also sprich ich habe einen dunklen Hintergrund mit heller Schrift. So, das hilft mir beim Lesen. Ansonsten äh, benutze ich noch eine Lupe in einer Hand, also keine Bildschirmlupe die in Form eines Programms funktioniert, sondern einfach eine klassische Lupe, die ich mir äh, vor mein Auge halte. Und äh, damit kann ich alles wunderbar lesen. Mhm. Arcfinet unterstützt mich äh, in allem, was ich brauche. Also wenn ich irgendwelche zusätzlichen Hard- oder Software-Elemente benötigen würde, dann habe ich die volle Unterstützung. Ähm, das ist tatsächlich aber von mir nicht weiter gewollt oder benötigt, weil ich mich so, wie ich jetzt arbeite, wohlfühle. Und ähm, alles, was ich bisher ausprobiert habe, ähm, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Insofern, ich bin so total zufrieden und äh, mache das schon so lange, dass, das, äh, dass ich mich daran gewöhnt habe und ähm, mich damit auch wohl fühle.
2: Siehst du irgendwo noch Verbesserungspotenzial?
3: Also nicht, was jetzt meine Behinderung angeht oder mein mein Handicap was wir brauchen, das ist aber bei vielen aktuell der Fall, ist, wir bräuchten noch ein paar Mitarbeiter. Also wenn jemand Lust hat, im IT-Bereich noch im Frontdesk zu arbeiten, gerne aber uns melden. Unser Team kann definitiv noch ein paar Kollegen vertragen und unser Teamleiter und unser CC-Leiter sucht auch händeringend nach neuen Kollegen, die uns verstärken.
2: Wie war das denn bei dir? Ähm, wie bist du zur Aquinet damals gekommen? Wie war das?
3: Ja, das war ein, ähm, über einen Bekannten. Ich ähm, habe damals meine Ausbildung gemacht beim, beim Mineralölkonzern und als Bürokaufmann allerdings. Und äh, dort in der Berufsschule habe ich einen, äh, einen Schulfreund kennengelernt, der sein CV bei der Evangelischen Stiftung gemacht hat und dann dort übernommen wurde in die äh, IT-Abteilung. Und nach meiner Ausbildung ähm, bin ich im Kontakt mit ihm geblieben. Und eines Tages, ähm, ja, hat er mir dann gesagt, die bräuchten noch Leute, die ähm, quasi am Telefon die ähm, Anrufe annehmen und die quasi die Probleme aufnehmen und, ähm, da habe ich gleich zuge zugeschlagen. Also tatsächlich äh, hatte ich dann äh, das Bewerbungsgespräch mit dem damaligen Abteilungsleiter und äh, einem weiteren äh, Mitarbeiter und die haben mich dann eingestellt. Also bin ich quasi als Quereinsteiger ähm, in die IT-Welt gekommen.
2: Also hast du dich schon immer für IT interessiert, schon so ein bisschen?
3: Also ich interessiert nicht unbedingt. Ich hab, bin eher aus der kreativen Phase äh, oder aus der kreativen Ecke Komme ich, ich habe viel in Photoshop gemacht, Fotos bearbeitet oder kreiert, irgendwelche Grafiken und dieses Hobby hatte ich mit dem Schulfreund gemein. Wir haben quasi an einer Webseite zusammengearbeitet, so just for fun und so war meine Affinität zumindest schon mal gegeben. Also ich kenne oder ich kannte mich dann mit PCs aus beziehungsweise mit dem einen oder anderen Programm. Den Rest habe ich tatsächlich ähm, im Job gelernt. Also ich habe kein fundamentales Wissen gehabt vorher, aber habe halt ähm, durch Photoshop schon viel an Computern und mit Computern gearbeitet. Das war meine Grundvoraussetzung, dass ich quasi gut in den Job reingekommen bin.
2: Hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendwie, eine Botschaft oder ein paar Worte oder so äh, an Susanne, die wir ja auch im Podcast äh, interviewen?
3: An Susanne, ja. An Susanne kann ich nur sagen, weiter so. Sie macht einen super Job. Ähm, sie kontaktiert mich immer wieder mal wegen äh, Interviewanfragen und auch anderen Tätigkeiten, die ich für die äh, im Bereich Inklusion äh, machen kann. Da unterstütze ich gern, weil ich kann. Ähm, ja, da kann man nur sagen, jeder, der sie kennt, weiß, wie engagiert sie ist und äh, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und wenn sie so weitermacht, dann, äh, glaube ich, bleibt das Thema immer im Blickfeld der Firma und auch allgemein in der Öffentlichkeit. Und das ist, äh, finde ich, sehr gut. Und ja,
0: Daumen hoch und weiter so.
2: <lacht> ja, dann ganz vielen lieben Dank, Lukas, für diesen Einblick in deinen Alltag.
0: Lukas Kavajana waren das und äh, Tomke und ein Lächeln bei, bei Susanne. Das äh, hört sich doch ganz gut an. Also
1: ja, das ist ja ganz lieb. Ganz lieb, ist ein ganz äh, netter Kollege, obwohl wir uns persönlich noch gar nicht kennengelernt haben. Wegen Corona natürlich, wir arbeiten ja alle im Homeoffice. ne? Ja.
0: Du bist seit 2020, Februar glaube ich, ja, da. Ja, ne? gut
1: jetzt über ein Jahr. Ja, also
0: genau und, und da ist quasi genau diese Phase Im gewesen. März ja. kam Corona. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass man sich dann auch als erstes mit aufschreibt, Mensch, ich will die auch alle mal kennenlernen ja. und so.
1: Ja, und ich habe sie ja immer noch nicht alle kennengelernt, weil ich liebe den persönlichen Kontakt wir machen so viele Videokonferenzen, ne, und ähm, das, äh, das gefällt mir nicht, ne, so das äh, die, dieser persönliche Kontakt ist einfach viel wichtiger, ne, und deswegen versuche ich auch die Leute dann wirklich in ihren Standorten zu besuchen. Aber wenn die jetzt eben im Homeoffice sind die ganze Zeit, dann geht das nicht, dann geht das nur über über einen anderen Kontakt, übers Telefon eben. Lukas und ich haben telefoniert, ne. Mhm.
0: Es gibt ja noch viele andere äh, Menschen mit Handicap, die hier arbeiten. Jetzt ja. hatten wir jemanden, der also eine Sehbehinderung hat, mal gehört. Äh, was haben andere Mitarbeitende noch und wie werden diese von Aquinet unterstützt oder wie kann man sie unterstützen, wenn man jetzt mal auch von der Seite anderer Unternehmen vielleicht denken würde, die sich da jetzt vielleicht mal informieren wollen?
1: Ja, also grundsätzlich äh, kann man äh, jeden Schwerbehinderten, der äh, diese Arbeitsfähigkeit hat, unterstützen. Also zum Beispiel, ähm, Lukas hat eben die Sehbehinderung, dann haben wir Kamran und äh, Timo. Äh, das sind zwei Kollegen, die haben eine Hörbehinderung, die brauchen dann Gebärdendolmetscher. Äh, das ist dann zu organisieren, ne? das zu bestimmten äh, zu Teamsitzungen oder ähm, ja, egal, was was auch ist, dass er einen Gebärdendolmetscher bekommt. Oder zum Beispiel bei Kamran, der macht ganz viele Schulungen im Augenblick und äh, das ist immer ein Gebärdendolmetscher dann dabei, ne? dass er das äh, hören kann. Ne? also übersetzt mhm. bekommt, genau, ne? Genau,
0: das übersetzt dann genau. ne, in Gebärdensprache. Ähm, ja. Habt ihr da äh, jetzt mal organisatorisch dann einen festen Pool an Gebärdendolmetschern, die dann wirklich wissen, ich komme Montag, ich komme Dienstag, ich komme Mittwoch? Nein, oder? so ist das nicht. Ja. Also
1: äh, grundsätzlich äh, versuchen die mit Kameran, also die Kollegen und die Vorgesetzten, äh, so mit Kamran äh, zu kommunizieren. Mhm. Das ist nicht ganz einfach, aber wir können jetzt nicht für jedes Gespräch einen Gebärdendolmetscher äh, ranholen. Aber für wichtige Dinge eben, äh, da wird das schon gemacht. ne? Mhm. Ja, dann gibt es noch, wir haben Spastiken, verschiedene Spastiken. Viele bei uns im Werkschutz haben eine Schwerbehinderung, die Werkschutzmitarbeiter, da sind zwei oder drei mit einer Spastik. Ja, die brauchen eigentlich gar nicht so viel. Weiß ich jetzt gar nicht. Das, das läuft mit denen so, ne? Dann gibt es natürlich neurologische oder psychische Beeinträchtigungen. Ähm, ja, dann haben wir äh, unter anderem wenige As Autisten Asperger. Mhm. Da haben wir jetzt gerade einen Praktikanten, den wir nehmen, mhm. wollen wir versuchen, ob wir einen Asperger hier bei uns äh, erstmal äh, soll er ein Praktikum machen und dann vielleicht auch eingestellt werden, wenn alles gut läuft. Ne? Mhm. Mhm. Also da bin ich auch äh, mit dabei natürlich, dass ich da viel organisiere. Mhm. Der kriegt zum Beispiel dann Assistenten jetzt fürs Praktikum. Mhm. Da gibt es ja in Hamburg die Hamburger Arbeitsassistenz und ähm, dass es eben Sicherheit gibt, dass äh, er noch jemanden an die Seite quasi gestellt kriegt und äh, der auch, wenn irgendwas mit der Kommunikation nicht so klappt, weil der ja auch, wird auch teilweise von zu Hause, von im Homeoffice das Praktikum absolvieren. Mhm. Dass er da jemanden noch an die Seite gestellt kriegt, der mitguckt, was ist hier zu tun, hat er das alles richtig verstanden. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Um sowas kümmere ich mich dann, ne? das ist ganz wichtig. Mhm. Ne?
0: Wo informierst du dich da, wenn bei wenn, wenn, sowas, ich habe jetzt so rausgehört im, im Subtext, da hattest du jetzt auch vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen mit Autisten, wo, wo, wo ja, hast du dich da informiert?
1: Ähm das, das habe ich aber in, einer, in meiner damaligen Tätigkeit Hast schon, auch schon gehabt, ja. dass ich tr verschiedene Träger kenne, ja. verschiedene Weit Weiterbildungsträger ne, kenne, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Das ist zum Beispiel der Integrationsfachdienst. Diese unterschiedlichen Behinderungsgruppen sind aufgeteilt hier in Hamburg. Mhm.
0: Gibt es verschiedene Ansprechpartner, die ja. so eine Art Interessenverbände sind für ja. die einzelnen Gruppen? Ja, mhm.
1: also wir haben ja das Integrationsamt. Mhm. Das Integrationsamt, das ist ja zuständig quasi äh, für unsere Schwerbehinderten, wenn die irgendwelche Hilfsmittel benötigen. Mhm. Dann stellen wir einen Antrag beim Integrationsamt und die fördern das auch. Mhm. Ne? Durch die Ausgleichsabgabe. Dadurch, dass ja viele Firmen keine Schwerbehinderten oder wenig Schwerbehinderte einstellen, müssen die ja eine Ausgleichsabgabe zahlen. Mhm. Und von diesen Geldern werden dann die Förderungen für die Firmen äh, finanziert, die eben Schwerbehinderte Mitarbeiter einstellen. Mhm. Ne? Und wenn wir also einen Gebärdendolmetscher brauchen für Kamran oder für Timo, dann können wir das mit dem äh, Integrationsamt abrechnen. Und die Gra Integrationsämter haben quasi auch äh, ihre Aufgaben etwas äh, ausgesourced an die Integrationsfachdienste, an unterschiedliche Träger, die eben für unterschiedliche Behinderungen zuständig sind.
0: Da muss man sich so ein bisschen durchwühlen dann. Ja. Ne? Da, also ja. es ist so ein bisschen einfach dann akribisch auch mal nachfragen. Netzwerke, und sagen, ne? Ja, das sind auch. dann Netzwerke,
1: mhm. die man gründet, ne? Äh, wo man guckt, überall. Also ich finde, es gibt ganz, ganz viel. Also seitdem ich hier bei Aquinet bin, werde ich auch immer angeschrieben. Dann gibt es wieder irgendwelche Videokonferenzen über Behinderungen oder über Inklusion. Also das ist, gibt es ganz viele Leute, die ganz viele Stellen, die da was unternehmen, ne? Mhm.
0: Du hast es schön aufgezählt, äh, wer so da ist ähm, bei euch. Äh, ich habe den Eindruck, es geht auch einfach viel darum, äh, auch da wieder, ähm, du sagtest, die, diejenigen, die eine die ne Spastik dann haben oder sowas, die brauchen eigentlich gar nicht viel und trotzdem müssen sie ja irgendwie in diesem Arbeitsfeld auch, ich sag mal, akzeptiert werden auf eine gewisse ja. Art und Weise. Ja. Das ist wohl was, was auch wachsen muss, oder?
1: Ja, das glaube ich schon. Äh, obwohl, die fühlen sich ja sehr wohl. Also wir hatten ja ein Video äh, gemacht mit äh, zwei, äh, äh, mit einer Kollegin und einem Kollegen, die beide eben das Spastik haben. Ja. Ähm, und die fühlen sich sehr wohl und fühlen sich auch sehr angenommen und machen auch ihre Arbeiten sehr, sehr zuverlässig und gewissenhaft. Ne? Aber ich glaube, das ist schon ähm, äh, da. Das ist schon, ähm, da muss schon so eine Akzeptanz oder eine Toleranz natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen da sein. Ne? Also das, das ist glaube ich das, was Aquinet ausmacht, dass das selbstverständlich ist. Wir sind äh, eine Firma, äh, die Inklusion sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und das ist natürlich auch wichtig für die Leute, die keine Behinderung haben. Ne? Und man muss auch gucken, man kann natürlich denen auch nicht zu viel zumuten. Da muss man auch gucken. Wenn jetzt ein Team nur noch aus äh, schwerbehinderten Leuten besteht, die Hilfsmittel benötigen, ähm, dann klappt das vielleicht auch nicht mehr so gut. Ne? Also ein gutes äh, Maß, nicht? An, an, eine gute Balance an äh, Leuten, die eben keine Einschränkungen haben und wieder Leuten, die eben eine Einschränkung haben, äh, wobei äh, wir ja alle, äh, ob wir nun einen Behindertenausweis haben oder nicht, jeder hat ja in gewisser Weise irgendwo eine Einschränkung, oder? Ist doch so, mhm. ne? Auf
0: jeden Fall, ja. also ich wüsste es bei mir, ich es nicht, aber. Ne?
1: <lacht> Unzulänglichkeiten oder äh, ja, ja, ne? was weiß ich, also finde ich, ne, das, das ist so, ne? Oder schlechte ja. Laune oder wie auch immer, ne?
0: Am Ende ist es immer eine Frage des Miteinander. Ne? Ja, ja. Und da braucht es auch jemanden, der das so ein bisschen antreibt, oder? Wer ist denn das bei Aquinet? Ist das die Geschäftsführung sozusagen? Ja. Wer ist derjenige, der da, oder es sind es mehrere, können ja auch mehrere sein. Aber also unsere
1: beiden Geschäftsführer, Jens Ehlers und Markus Hellenkamp von der Outsourcing, ne? mhm. äh, Die, das sind auf jeden Fall die Treiber, würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Ihr habt äh, seid ausgezeichnet worden für euer Engagement, unter anderem mit dem im, äh, Hamburger Inklusionspreis 2019 äh, und in der Laudatio wurde die auch gelobt dafür, für die Schaffung neuer Arbeitsbereiche und Felder für Menschen mit Behinderung. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, deswegen will ich da mal nachfragen. Schaffung neuer Arbeitsbereiche, Kreatives, auch vielleicht drüber nachdenken, wo können wir bestimmte Menschen einsetzen. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Wie groß ist die Rolle von solchen Überlegungen? wenn man Menschen mit Behinderung integrieren will in sein eigenes Unternehmen zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, dass, dass schon Versuche starten bei uns. Es kommt natürlich auch darauf an, wir müssen natürlich die Leute auch haben. nicht? Also im Moment ist es eher so der Fall, dass sich nicht genügend bewerben. Ne? Wir suchen dringend, händeringend Leute. Wenn wir aber Leute finden oder wenn jemand kommt, der IT affin ist, hm. dann gucken wir, wo wir den unterbringen können oder was der braucht, damit wir irgendwie was schnitzen können für ihn. Das glaube ich schon. Aber das ist im Moment so ein bisschen äh, rückläufig, weil hm. wir nicht die nötigen Leute haben. Ne?
0: Das wäre auch so eine Frage. Ja, wie äh, wie kriegt man dann den Kontakt dann zu den Leuten? Ähm, wie motiviert ihr Leute? sich bei euch zu bewerben? Also auch Menschen mit Behinderung ganz speziell.
1: Naja, mit unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen ja viel Öffentlichkeitsarbeit. Letztes Jahr haben wir die Videos gedreht, die in allen sozialen Kanälen veröffentlicht worden mhm. sind.
0: Das sind Videos, wo die Mitarbeiter einzeln im Porträt vorgestellt werden?
1: Nein, das sind äh, drei, ich glaube drei Videos sind das gewesen. Da habe ich ähm, die äh, Kolleginnen und Kollegen mit Handicap und interviewt. Also mhm. einige Kolleginnen und Kollegen mit Handicap habe ich interviewt und die Auskunft über ihre Einschränkung oder über ihre Erkrankung gegeben haben. Und trotzdem bei uns arbeiten. Ne? Mhm. Also trotzdem eine Arbeitsfähigkeit oder eine Leistungsfähigkeit äh, mitbringen. Ne? Mhm.
0: Ja, also äh, genau diese Form von Öffentlichkeitsarbeit, das ist glaube ich ein, ein Punkt. Und warum ähm, glaubst du trotzdem, bewerben sich zu wenige eigentlich?
1: Ja, vielleicht äh, fehlt der Mut, vielleicht das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Das wollen wir natürlich damit anstoßen auch. Ne?
0: Wenn sich jemand bewirbt, also hiermit nochmal alle eingeladen, ich glaube, wir hatten es, der äh, Lukas hat es ja auch gesagt, ähm, dass äh, ihr sucht quasi
1: äh, ja. aktuell, ne? also ja. auch, ähm, kann man sich auch initiativ bewerben? Ja, sicher, auf jeden Fall, ja. immer, ne. Es ist auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda oder ja. das eben im Freundeskreis, ne, das weitergegeben wird. Hier hast du nicht Lust, so wie Lukas das auch beschrieben hat, ne? Ja, das
0: finde ich, genau, das ist dieses Phänomen, dass man eben auch schaut, was können dann diejenigen leisten und ja. wo sind sie vielleicht, haben sie ihre Stärken und äh, wie kann man damit äh, einfach auch haushalten, ja, und sinnvolle
1: Sachen machen. Mhm. Mhm. Natürlich, wir äh, dienen als Vorbildfunktion so in etwa und möchten natürlich andere Unternehmen auch ansprechen, äh, sich äh, für das Thema Inklusion zu öffnen. Ne? Das ist einfach, es ist ja schon. Habe ich das Gefühl in aller Munde. Mhm. Inklusion ist irgendwie doch äh, ein Thema.
0: Also wenn man sich damit befasst, glaube ich auch, wir befassen uns natürlich auch viel damit bei, bei Hörmal audiodeskription ähm, glaube ich auch, dass das so ist. Ähm, bin manchmal nicht ganz sicher, ob das alle so sehen, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube grundlegend ist erstmal die Bereitschaft da bei den Leuten dafür was zu tun. Das, den Eindruck habe ich auf jeden Fall.
1: Und das muss auch sein. Mhm. Die, die Unternehmen äh, beschneiden sich ja, wenn sie Mitarbeiter ausschließen. Kompetenz, wer kompetent ist und äh, qualifiziert, das ist ja kein Thema, ob jemand schwerbehindert ist oder nicht. Es kommt doch erstmal mal darauf an, ob jemand passt zu dem Job. Und ähm, wir, wir suchen Leute und andere Unternehmen suchen auch Leute. Und wenn wir uns verschließen für eine bestimmte Gruppe, da tun wir uns doch selber was an.
0: Was sind denn die Bedenken von diesen Unternehmen, die jetzt äh, sich da äh, nicht so aktiv zeigen? Oder was können klassische Bedenken sein? Das, das kannst du sicherlich ja, auch beantworten. das könnte
1: sein natürlich Berührungsängste. Die haben wir ja alle. Nicht, Wenn wir was nicht kennen, was uns nicht vertraut ist, äh, da tun wir uns erstmal ein bisschen schwer. Ne? Und ähm, Aber wenn wir uns öffnen die Erfahrung habt ihr ja auch gemacht. Ihr arbeitet ja mit blinden Menschen. Äh, und man denkt ja dann erstmal, äh, oh Gott, die können jetzt nichts sehen. Und äh, äh, ne, so, du sagtest vorhin, die sagen auch, ich lese ein Buch oder ich äh, schaue Fernsehen. Äh, das ist ja eigentlich irgendwie absurd. Erstmal, wenn man das hört. Aber ich glaube, ähm, das ist so. Also die Barrieren sind ja tatsächlich in unseren Köpfen. Wenn jemand mit einer Sehbehinderung auf die Welt kommt oder mit einer Hörbehinderung auf die Welt kommt, dann kennt er es ja gar nicht anders. Für den ist das ganz normal. Für uns ist das nicht normal. Mhm. Ne? Das mhm. ist doch, die Barriere ist bei uns mhm. und nicht bei denen. Nicht? Wenn, wenn, wenn der Lukas, unser Lukas, unser Kollege, wenn der seine Lupe kriegt und zwei Monitore größere und die Schrift ist nicht schwarz, sondern weiß auf schwarzem Hintergrund, dann hat der keine Barriere. Dann kann der arbeiten, wie, wie ich die sehen kann. Und das, glaube ich, das muss mehr äh, transportiert werden. Also da muss viel mehr äh, Informationen müssen viel mehr laufen. Beratungen müssen mehr laufen äh, für die Firmen. Dass die sehen, Mensch, wir, wir tun uns was an, wenn wir da Leute ausschließen einfach, wenn wir Menschen ausschließen. Mhm. Und ich finde, äh, wir haben auch eine soziale und eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das ist auch wichtig, dass die Firmen dazu stehen, denn das ist ja dann wiederum auch ein gutes Image. Das Bewerber informieren sich heutzutage, was, was macht ein Unternehmen, wie sind die drauf, ne? haben die ein soziales Engagement.
0: Sagt auch vielleicht was über Teamfähigkeit äh, aus, ne? wenn man davon ausgehen kann, dass eben verschiedenste Menschen miteinander zusammenarbeiten Natürlich, müssen. Es bereichert tun, doch,
1: ja. es bereichert doch äh, uns alle. Ne? Das ist doch klar, wenn der, die bringen wieder etwas mit, wo wir nicht dran denken. Und es gibt doch auch eine Kundengruppe oder eine Dienstleistungsgruppe, die wir damit auch wieder reinholen. Ne? Wir als Sehende denken doch an vieles gar nicht, was jemand vielleicht an, an das denkt weil er es nicht sieht und es gibt eben auf dem Markt auch viele Leute, die eben nicht sehen können und die erreichen wir doch auch dann mit unserer Dienstleistung, also sich auch öffnen, sich öffnen für neue Mitarbeiter, das bringt auch wieder neue Kunden ran oder Leute, die sich für unsere Dienstleistung interessieren, also für einen Markt, das ist wieder ein neuer Markt auch.
0: Und trotzdem gibt es ja Unternehmen, die lieber diese, du hattest es vorhin schon angesprochen, ja. Ausgleichsabgabe bezahlen, die, soweit ich das weiß, zwischen 145 bis 360 Euro aktuell liegt pro ja. Monat. Ja. Ähm, jetzt gab es gerade den Vorstoß von Jürgen Dusel, dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, dass man das vielleicht sogar verdoppeln sollte bis 720 Euro, aber das mal nebenbei. Ähm, warum äh, glaubst du, gibt es trotzdem Unternehmen, die dann lieber so eine Ausgleichsabgabe Zahlen Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, ähm, unter welchen Voraussetzungen die überhaupt gezahlt werden muss.
1: Ja, also jedes Unternehmen, was im Jahresdurchschnitt mindestens 20 Mitarbeiter hat, muss 5% Pflichtquote äh, erfüllen. Also müssen bis zu 5% ähm, Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung einstellen. So, äh, Wenn das nicht der Fall ist, wenn die das nicht machen, müssen die eben diese... Äh, Ausgleichsabgabe dann zahlen. Ne? Wenn jetzt ein Unternehmen 100 Mitarbeiter hat, dann müssten die eigentlich 5% von 100 sind 5 Mitarbeiter haben. Äh, haben die es nicht, müssen die eben für diese fünf Mitarbeiter so und so viel äh, Euro an, an Ausgleichsabgabe zahlen. Ne? Mhm. So, wie wie und
0: erklärst du dir das, warum Unternehmen sowas dann eben doch manchmal lieber machen? Ne? Also
1: ja, weil das ist natürlich einfacher, ne ähm, Natürlich, wenn ich äh, jemanden einstelle mit einer Schwerbehinderung, da muss ich mich auch kümmern. Ne? Da muss ich auch gucken, wo setze ich den hin? Was braucht der? Ne? Ähm, äh, schafft er das? Ne? So, äh, da muss ich schon so ein bisschen schon eine Bereitschaft auch haben, mich auf diesen Menschen einzulassen. Und wenn ich das tue, dann klappt das auch. Ja, also das, das klappt eben. Und ich glaube, dass da diese Berührungsängste der anderen Unternehmen vielleicht sind, dass man dann sagt, ach nee, auch dann zahlen wir, ne? Es kommt ja viel Geld rein, ne, dann kommt es darauf nicht an. Wenn Milliardenumsätze äh, da sind, in so IT-Unternehmen zum Beispiel, da kommt es dann auf ein paar zigtausend Euro Ausgleichsabgabe nicht an. Also damit kann man nicht viel erreichen. Deswegen würde ich auch jetzt nicht sagen, die Ausgleichsaufgabe soll ja erhöht werden. Hier ja. unser äh, Arbeitsminister Hubertus, Hubertus Heil, Heil hat es auch äh, hat verdoppelt verdoppelt das, genau, das von, 360, sind diese von 360 auf 720. Auf sie, mhm. sie, genau. Ähm, das, ist, das ist gut. Also das ist jetzt nicht schlecht. Das finde ich auch gut. Ne? Aber ich glaube, äh, damit kann man die nicht abholen. Man muss mehr tun. Es muss einfach mehr Aufklärungsarbeit äh, geleistet werden. Man muss die Unternehmen aufklären, dass sie auch ein Potenzial äh, damit bekommen.
0: Wenn ich jetzt Arbeitgeber bin, das sind ja auch viele Institutionen, die sich da immer auftun, wer mit Interessenverbänden und sowas zu tun hat. Wer könnte jetzt für mich, wenn ich ganz unbedarft bin, der allererste Ansprechpartner sein? Oder gehe ich vielleicht sogar wirklich mal auf die Arbeitsagentur und frage mal dort direkt nach? Ja,
1: bei der Arbeitsagentur auf jeden Fall. Da gibt es immer äh, Leute, die für Schwerbehinderte zuständig sind. Also die, die Reha-Abteilung, hm. ja. Dann gibt es natürlich das Integrationsamt, die auch äh, Auskunft geben. Das ist immer Ansprechpartner. Das Integrationsamt gibt es überall in jeder Stadt. Und die Integrationsfachdienste, die sich daraus, äh, die daraus entstanden sind, äh, die dem Integrationsamt quasi die Arbeit abnehmen. Also die gibt es auch überall. Ne? Die sind zwar unterschiedlich dann äh, aufgeteilt, aber es gibt immer Integrationsfachdienste und das Integrationsamt als Überstehende äh, Institution. Ne?
0: Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Einstellung zum Thema Menschen mit Behinderung in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch verändert? Du hast ja gesagt, du hast schon lange Zeit auch in der Arbeitsagentur gearbeitet, mhm. 20 Jahre, jetzt dann hier. Mhm. Kannst du da was feststellen?
1: Ja, also ich denke, dass sich da schon eine ganze Menge getan hat. Das glaube ich schon durch die UN.
0: Behindertenrechtskonvention? Ja,
1: Behindertenrechtskonvention. 2009 ist die ratifiziert worden hier in Deutschland. Ich glaube, das hat schon so einen Schub gegeben. Ne? Das war schon so ein so ein Anstoß. Und dann gibt es ja bestimmte Aktionspläne, die auch in jedem Bundesland gemacht werden. Ich glaube, da ist schon was ins Rollen gekommen. Aber es ist einfach im Schneckentempo, sage ich mal.
0: Brauchen wir vielleicht auch ein anderes Verständnis von Leistungsgesellschaft? Ja.
1: Auf jeden Fall, da bin ich äh, dabei. Das das brauchen wir bestimmt. Denke ich. Da haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ne? dass nämlich äh, von, von einer Barrierefreiheit ja auch Leute profitieren, die eben keine Schwerbehinderung haben. Ne? Und wenn ich daran denke, dass äh, Stress ja äh, unglaublich äh, ein großer Gesundheitsfaktor ist in unserer Gesellschaft, ne? äh, dann denke ich schon, brauchen wir eine andere Wertigkeit von, von Leistung, ja
0: was ja auch dann wieder dem zugutekommen würde, dass man äh, vielleicht auch sagen kann, was Bedenken vieler Arbeitgeber sein könnte, dass Menschen mit Behinderung eben vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind, öfter mal Pausen brauchen oder sowas würde dem ja dann auch zugutekommen. Auch das wäre ja ein, ein Punkt sozusagen. Ne? Wobei, ähm, weiß ich nicht, ob du das so bestätigen würdest. Nee, das kann ich also ich sage nur, nicht. das sind möglicherweise Bedenken, nicht, dass ich das jetzt äh, so hinstelle. Ja, aber das sind
1: nicht nur Bedenken, das sind Vorurteile. Und die kann ich widerlegen, die, diese Vorurteile. Jetzt suche ich mal wieder gerade meinen Zettel hier. Ähm, niedrige Leistungen. Ne? Ich habe nämlich äh, vor kurzem ein Interview geführt mit einer Doktorandin, die ihre Doktorarbeit über Inklusionsbetriebe führt. Und die hat mir richtig ähm, Fakten gegeben. Okay, wir sind sehr interessiert. Ja, also, wenn der Arbeitsplatz barrierefrei ist, werden Leistungen nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil. Es werden mehr Leistungen erbracht, um die Einschränkungen zu kompensieren. Die Leute sind froh, dass sie einen Arbeitsplatz haben. Und dann hauen die rein und dann und die haben Spaß und die wollen das, ja. Und deswegen sind die auch nicht kränker. Die melden sich nicht öfter krank, als die die keine Einschränkungen haben. Das ist der gleiche Grund. Die Statistik zeigt genauso häufig oder weniger krank als nicht eingeschränkte Kolleginnen weil der Verlust des Arbeitsplatzes befürchtet wird. Und dann kann ich auch gleich nochmal abschließen, was sagen zur Kündigung. Wird ja auch immer gesagt, die werden wir nicht wieder los. Das stimmt natürlich auch nicht, weil wenn jemand eine Schwerbehinderung hat, da muss das Integrationsamt hinzugezogen werden zu der Kündigung. Die müssen der Kündigung zustimmen. Nicht? In 80 Prozent bewilligt das Integrationsamt die Kündigung. Die prüfen nämlich nur, ob die Kündigung auf eine Diskriminierung beruht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geben die grünes Licht.
0: Also das ist auch dann, da sind wir dann wieder bei diesem, wenn man will, Leistung. Also tatsächlich wird da dann auch gleich gemessen, was ja. jetzt der oder diejenige dann zu leisten imstande ist, was die Aufgabe, die Tätigkeit ist. Ja, Das höre ich da jetzt raus. Dann. Ja, okay. eigentlich okay. schon.
1: Ne? Man muss natürlich ein bisschen Abstufungen vielleicht machen. Zum Beispiel haben wir ja auch im Rechenzentrum einen Mitarbeiter, die also einer fällt mir da auf jeden Fall ein, der aus einer Werkstatt zum Beispiel gekommen ist. Ne? Mhm. Und ähm, da muss man natürlich gucken, was kann der leisten in seinem Rahmen. Nicht? Da kann man nicht sagen, wir sind alle gleich. Wir sind ja nicht alle gleich. Und auch mit den anderen Behinderungsarten, da muss man schon gucken, finde ich. Also das sehe ich auch als meine Aufgabe an, ne? mhm. dass man nicht äh, jedem, äh, also jeder ist nicht gleich, jeder bringt nicht die gleiche Leistung. Das ist aber auch bei nicht eingeschränkten Leuten der Fall. Ne, da, da
0: ja, absolut, absolut, na klar. Da gibt es auch keine
1: Unterschiede. ne? Also ob, ob Behinderung oder nicht. Ne? Es gibt Leute, die die hauen rein, die bringen ordentliche Leistungen. Und es gibt andere, die lassen sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder die haben eine andere äh, Arbeitsweise. Und so ist das bei, bei den Leuten mit Einschränkungen genauso. Also ich finde das überhaupt gar nicht wichtig, äh, ob jemand eine Schwerbehinderung hat oder nicht. Das spielt doch erstmal im Moment im Arbeitsleben gar keine Rolle, wenn jemand kompetent ist und qualifiziert ist und seine Arbeit machen kann, dann spielt doch erstmal die Schwerbindung überhaupt gar keine Rolle. Das ist doch einfach egal.
0: Und da will ich dich nochmal nach deinen Erfahrungen auch aus der Arbeitsagentur fragen. Du sagst, diese Leute, die gibt es also auch auf dem Arbeitsmarkt.
1: Die gibt es auf dem Arbeitsmarkt und die kann man ganz schlecht integrieren. Das ist meine Erfahrung. Und deswegen bin ich so glücklich, dass ich jetzt hier bei Aquinet bin. Hier habe ich ja, die Leute sind ja schon integriert. Hier geht es ja um Inklusion. ja. Also die Leute sind erstmal, der erste Schritt ist ja, dass sie integriert sind. Wir sprechen ja bei der Arbeitsagentur von Integration in Arbeit. Mhm. Ne? Und hier würde ich sprechen von Inklusion, dass nämlich der erste Schritt getan ist mit der Integration. Die haben ihren Arbeitsplatz und dann geht es aber weiter. Ne? Da muss man gucken sind die äh, machen die ihre arbeit gut brauchen die irgendwas dass sie ihre Arbeit gut machen können. Wie läuft das im Team? Das ist dann wieder auch so ein Stück meine Aufgabe, dafür zu sorgen oder auch von von dem Vorgesetzten. Ne? Wie klappt das zum Beispiel, wenn jemand gehörlos ist? Der der Kamran, der Kollege, der äh, gehörlos ist, der ist jetzt äh, letzten Sommer in, eine neue, in ein neues Team gekommen. Die Vorgesetzten hatten äh, noch, gar keine, noch gar keinen Kontakt mit dem Gehörlosen. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt alle mal an einen Tisch holen einen Gebärdendolmetscher und dann können wir erstmal warm werden miteinander. Dann können wir erstmal gucken, Kameran ist das, das und das kann der, das und das macht der und äh, wie kann man mit ihm kommunizieren, ne? wenn zum Beispiel, das ist auch im im äh, Video ja deutlich geworden, wenn jemand äh, in seinem Büro kommt, dann betätigt er den Lichtschalter, dann merkt Kameran, oh, da kommt jemand. Ne, sonst wird er das ja nicht hören. Der arbeitet ja auch, hat ja auch äh, Kopfhörer auf und äh, sitzt da vor seinem äh, Rechner und und äh, programmiert. Ne? Aber wenn das Licht an und ausgeht, dann weiß er, da kommt jemand auf mich zu. Ja, jetzt, jetzt habe ich schon ganz vergessen, wieder.
0: War, war, war gut, also das, wie gesagt, war nochmal ein schönes Beispiel auch, ne? Ja. Also da ganz offen auch mit, mit Umgehen, ja. äh, die anderen Mitarbeitenden zusammenholen. Äh, ähm wenn es dann in eine neue Abteilung geht oder sowas, äh, vielleicht dazu nochmal mal deinen Eindruck. Der äh, Kontakt ist sicherlich gut untereinander, oder? Also auch zwischen wir. Ich finde immer, das ist mir in der Vor- will das nochmal ganz kurz sagen in der Vorbereitung auf das Gespräch auch aufgefallen. Wir reden halt leider Gottes immer über Menschen mit Behinderung und über Menschen ohne Behinderung. Es lässt sich jetzt in diesem Kontext gerade nicht anders machen. Ich bin auch kein Fan davon, aber hier sind wir jetzt wieder bei dieser Zweiteilung, dass äh, da trotzdem guter Kontakt da ist zwischen äh, allen eigentlich. Ne?
1: Das ist auch wieder so, dass man eigentlich die Behinderung weglassen kann. Eigentlich es müsste,
0: wenn, ja. genau, wenn wir das nicht hätten, das Thema müssten wir das Interview nicht führen. Aber, genau. äh, ja, aber, gut. aber mhm.
1: es ist so, ne? Es mhm. ist so, es sind Kollegen wie jeder andere auch. Ja, ja. Mit dem einen Kollegen kann man besser, mit dem anderen vielleicht weniger gut. Und genauso ist das mit den Kollegen mit Einschränkungen. Ne? Was allerdings äh, dazu kommt, ist, dass äh, eine enorme Hilfsbereitschaft da ist bei den anderen Kollegen. Nicht? Wenn, wenn der Kollege jetzt irgendwas nicht so gut kann, äh, dann äh, fragt er einen anderen Kollegen und dann sind die sehr hilfsbereit. Und das fördert natürlich ein Klima enorm, ne? finde ich.
0: Welche Hinweise und Tipps könntest du denn Unternehmen geben, die mehr für die Förderung von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz tun wollen?
1: Ja, sich zu informieren. Zum Integrationsamt gehen Fragen zur BIH, also jetzt hier in Hamburg ist die BihA. es gibt sicher in anderen Städten andere äh, äh, Träger, die da äh, unterstützen. Ne? Äh, auf jeden Fall, es gibt genug äh, ähm, Anlaufstellen auch für spezifische äh, Behinderungsarten. Also da kann man sich einfach schlau machen, sich ans Internet setzen und gucken. Und wichtig ist, sich zu informieren. Also, das würde ich jedem raten, ne?
0: Ist auch, das kann ich jetzt wieder aus dem persönlichen Heraus erzählen, natürlich auch eine eigene Horizonterweiterung, ne? hm.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir wollen nochmal zum Abschluss über den Tellerrand hinausblicken. Was sind bei euch jetzt aktuelle Projekte, die für dich persönlich oder auch für die Firma Aquinet noch vorangetrieben werden sollten in dem Bereich oder die euch in eurer Arbeit noch umtreiben?
1: So Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ne? Mhm. Also wir äh, haben ja gestern eine Strategietagung gehabt, da waren alle Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte zusammen und dann noch ein paar andere Leute. Und da haben wir ähm, gesagt, wir möchten gerne innerhalb unserer Aquinet-Gruppe auch noch mehr Inklusion betreiben. Also dass sich da auch die kleineren Gesellschaften öffnen für Inklusion. Das ist natürlich so, es müssen auch genug Bewerber vorhanden sein, natürlich. Mhm. Und das ist im Moment einfach auch ein Problem. Wir kriegen einfach gar nicht genug Bewerber, ne? dass wir darum werben, dass sich diese Leute bei uns bewerben können, dass wir da auch eine gewisse Offenheit haben und gucken, passt der, passt der in unser Team, bringt der die Qualifikation mit, ist der kompetent. Und dass die Behinderung erstmal zweitrangig ist. Und das wollen wir natürlich auch. Äh, da wollen wir natürlich auch andere Unternehmen erreichen, ne? hier innerhalb Hamburg, dass wir äh, andere Unternehmen ansprechen und sagen: So als Vorbildfunktion äh, öffnet euch, öffnet euch und stellt auch schwerbehinderte Mitarbeiter ein, öffnet euch für Inklusion. Das wäre wichtig.
0: Du arbeitest jetzt äh, bei der Aquinet Outsourcing, also eine gemeinnützige GmbH, ähm, und der Kopf sozusagen, das ist eine AG. Ja. Aquinet AG. Ja. Ne? Ähm, wie sieht's da aus mit der Einstellung von Menschen mit Behinderung? Ja,
1: das habe ich ja gerade versucht zu erzählen, dass wir da äh, bei sind, da auch die Barrieren aus den Köpfen äh, zu holen. Da, äh, das ist aber auch noch eine Aufgabe, ne? Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, da wird auch gedacht, wir haben ja einen Integrationsbetrieb, mhm. das kann man ja auch mit äh, Stolz sagen, dass die Aquinet äh, so einen ähm, Inklusionsbetrieb hat. Aber dennoch kann man ja mal gucken, können wir selber denn auch noch mal äh, schauen, wem wir einstellen ne? oder überhaupt sich mit dem Thema mal beschäftigen. Ne? Also da müssen wir noch ein bisschen bohren. <lacht> <lacht>
0: Da wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch.
0: Susanne Klein war das. Sie ist Integrationsbeauftragte bei Aquinetz. Outsourcing, einem Integrationsbetrieb, IT-Beratungs- und Entwicklungsunternehmen in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch bei uns bei Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei allen, die wieder zugehört haben. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback per Mail, Messenger, Facebook oder auch Instagram. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Und dann sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle, der Florian Baders.